0: אנחנו בשיעור ה-12 בהקדמה לספר איוב ולמדנו שתי הקדמות של שני גדולי עולם, הרמב״ם והרמב״ן שכל אחד בדרכו הסבירו לנו את תכלית הספר ו... בקצרה סקרו את התכנים שמופיעים בו ולמדנו שיש הבדלים בין שיטת הרמב״ן לשיטת הרמב״ם בהתייחסות לספר איוב ומי שירצה לדעת את הדברים יוכל להאזין או לצפות בשיעורים שכבר למדנו. היום אנחנו מתחילים בשעה טובה ללמוד את ההקדמה של המלבים, עליו השלום, רבי מאיר ליבוש, את ההקדמה שלו לספר איוב וגם את הפירוש שלו, ויש מעלה גדולה בלימוד המלבים בכלל ועל ספר איוב בפרט. המלבים חי אחרי הרמב"ם וגם אחרי הרמב"ם, והוא ידע את מה שאמרו שני גדולי עולם אלו, והוא מכניס ומתייחס לתכנים שלהם גם בפירוש שלו. המיוחד בפירושו של המלבים זה שהוא מנסה להבין כל משפט, כל מילה, כל פסוק, ולא לתת להנחה ש... הכותב חוזר על דברים כדי לחדד אותם או לחזק אותם. כלומר, לכל פרט בספר יש חשיבות, יש משמעות. והוא בגאונותו מנתח את הדברים, ואפשר לראות זאת כבר בהקדמה. כותב המלבים. הספר הקדוש הזה מבואר מעניינו שהוא ויכוח ערוך על רוע הסדר הנראה בהנהגה. כלומר, הספר הזה עוסק בחוסר התיאום, היעדר התיאום שיש בין ההבטחות לבין המציאות. בין הקיום של המצוות, בין היושר לבין הצדק. אשר יש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים. ויש רשעים שדרכם צלחה, ילכו גם יעשו פרי, גם בחנו אלוהים וימלטו. משתמש בלשון הנביאים. והיא השאלה, מפני מה יש צדיק ורע לו ויש רשע וטוב לו. כלומר, כאשר אנחנו רואים שהאלוה מבטיח טוב לצדיקים ורע לרשעים, שכר לצדיקים ועונש לרשעים, והמציאות מוכיחה שהצדיקים אינם מקבלים שכר, אלא להפך, והרשעים אינם נענשים, אלא עושים חיל, המציאות הזאת מעוררת את האדם לתהייה באשר, או ליכולת חס ושלום השם. לקיים את מה שהבטיח, או להיעדר הנהגתו בעולם. כי יש כאן מציאות, המציאות היא שצדיקים סובלים ורשעים נהנים ומתענגים. אז זו שאלוהים מבטיח, אבל חס ושלום אינו יכול לקיים, כי אולי יש מונע לרצונו, או שאכן אין מונע לרצונו, אבל הוא באמת לא משגיח. אלא מה? אם המסקנה היא שהאלוה לא משגיח, האם השאלה מתבטלת? זאת אומרת, אדם אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח טוב לצדיק ועונש לרשע, והנה הצדיק סובל והרשע מתענן. אז כנראה שאין השגחה פרטית. האם הקביעה הזאת שאין השגחה פרטית, בעצם מבטלת את השאלה? כן. כי בעצם היא אומרת שאין תורה, היא לא משגיחה, אז מבעלה אין תורה. כי תורה היא באה להראות שהאלוהר כן מתעניין באדם. אבל אתה אומר נכון, אבל השאלה היא כזאת. אם אתה מאמין שהתורה משמיים, אז, אז, לא. אז זה לא משנה בכלל אם יש השגחה, אין השגחה, מה המציאות מלאה. אחרי שפגשת את הקדוש ברוך הוא, שום מציאות לא תשנה את העובדה הזאת. אז מה שיוצא... לכאורה אתה צודק, כלומר, אם אין השגחה, אז הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אנשים, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אנשים, אז הוא גם לא נתן תורה, אם הוא לא נתן תורה אז הוא כבר לא הבטיח, אם הוא לא הבטיח אז אין שאלה. הבעיה היא שהמהלך הזה לא מסתדר, כי אנחנו פגשנו את הקדוש ברוך הוא. אם פגשנו את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שמענו הבטחות לא 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 פותרת את הבעיה. אם הוא לא משגיח, איך הוא הבטיח? מה הוא הבטיח ולא מקיים? כאילו איש אל ויכזב ולא אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא יעשה ידבר ולא יקימנה? מה הוא הבטיח? שכר לצדיקים. אבל הוא הבטיח בעולם הזה? עכשיו אתם כבר מחפשים להוציא את הקדוש ברוך טוב מהסיפור. מה זה שכר? אה, תשמע, הוא הבטיח, אבל לא פה, בעולם הבא. מה זה שכר? אני לא יודע, אני יודע, כתוב. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. זה כתוב? מתי קראנו את זה? בשבת. Oh. <laughs> <laughs> כלומר, אם תשמור מצוותיו, האזנת, כן, שמרת מצוותיו, הכל, כל המחלה אשר מצרים לא אשים עליך. בעולם הבא יש מחלות? אז על איזה עולם הוא מדבר? אז הקדוש ברוך הוא הבטיח שמי שיאזין לחוקיו וישמור את מצוותיו לא יהיה חולה. זה קורה? לא. אז עכשיו אחד מהשתיים, או שהוא לא הבטיח, או שהוא לא יודע אם אנחנו מקיימים מצוות או לא, כי הוא לא משגיח עלינו. הבעיה היא שהוא כן הבטיח. וזה שאתה אומר שהוא לא משגיח ואכן הוא לא יודע מה קורה, לא פותר את השאלה, כי האלוהי הבטיח שהוא ייתן שכר. תשובה. התירוץ של איוב, שאין השגחה, ובכך לפתור את שאלת השכר והעונש היא תשובה של אדם שלא היה במעמד הר סיני. כלומר, מי שלא פגש את האלוה לא הבטיחו לו כלום, אלא הוא יוצא מנקודת הנחה שהאלוה פועל על פי עקרונות מוסריים ולכן הוא צריך לתת שכר לצדיקים ועונש לרשעים. ואם הוא לא נותן, זאת אומרת שאין השגחה. הבעיה היא שאנחנו תכף נראה שמי שכתב את הספר הזה זה משה רבנו. עם מי דיבר? עם גויים או יהודים? אז איך הוא פותר את הסוגיה? בואו נראה. והיא השאלה מפני מה יש צדיק ורע לו ויש רשע וטוב לו. אשר אמרו חז"ל שנתקשה בה גם אדון הנביאים. וביקש, הראני נא את כבודיך. כי בסיבת השאלה הזאת פקרו המינים וכפרו בהשגחה ואמרו שהעולם הפקר, אין שכר ואין עונש, לית דין ולית וכבוד השם מתחלל. כלומר, האנשים שטענו שאין השגחה, טענו גם שאין דין ודיין. כלומר, אין כלום. כמו שכתב המורה, הרמב״ם, בפרק ט״ז מחלק ג׳ שאת זה כבר למדנו. שכל מה שהביא את הפילוסופים לטעון נגד ההשגחה ולהכחיש אותה, שכל מה שהביא את הפילוסופים לטעון נגד ההשגחה ולהכחיש אותה, הוא מה שיראה בתחילת המחשבה מהיעדר סידור ענייני בני אדם. אומרת, חוסר הסדר, השיטתיות, שיש בהנהגת העולם, הביא את הפילוסופים לטעון שאין השגחה. בהיות קצת החסידים בחיים, בחיים רעים מכאיבים, וקצת אנשים רעים בחיים טובים וערבים. ועל כן אמרו חז"ל, שמושה עליו השלום כתב ספר איוב. למה משה כותב את ספר איוב? כי בני ישראל במצרים סובלים. והוא תפקידו לבוא לגאול אותם ולומר להם, הגיע זמן גאולתכם, והוא חושש שהם לא יאמינו. הוא חושש שהם ישאלו אותו, איפה היה הקדוש ברוך הוא כשקברנו ילדים בקירות? למה רק עכשיו הוא בא? אז צריך להכין להם תשובה. צריך להכין תשובה, מדוע אנשים צדיקים סובלים, ומדוע רשעים עושים חי. והוא כותב להם את ספר איוב. ואמרו במדרש שהיה מנחם בו את בני ישראל בהיותם תחת סבלות מצרים. כלומר, כל הספר כל הזה הוא בעצם הד היסטורי למילים שאמר משה לבני ישראל כאשר הם היו משועבדים לפרעה במצרים. זה גם שהוא נבחר על ידי המורים? הוא כתב את זה? אני לא יודע, תכף נראה. אבל איפה, איפה, איפה עסקו בספר איוב? במצרים. כי הוא היה הראשון שחקר ודרש על שאלה זאת. ובטרם נגלה אליו דבר השם, עיין וחקר על זה בדרך החקירה והעיון. קיבלת תשובה? בטרם. כן. ואת אשר העלה בזה בכוח שכלו, ודרישתו העלה על ספר בדרך ויכוח. כלומר, משה רבנו, לפני שהאלוה מתגלה אליו, רואה את אחיו סובלים. ויר בסבלותם מביא רש"י מדרש, היה נותן עיניו וליבו להיות מיצר עמהם, והיה אומר מי ייתן מותי תחתיכם. כלומר, היה נושא בעול עם אחיו. המשועבדים לפרעה במצרים. ובמה היה מנחם אותם? בספר איוב. מהו ספר איוב? הוא בעצם תוצאות המחקר הפילוסופי של משה רבנו על שאלת צדיק ורל לא רשע למה זה היה לפני שהקדוש ברוך הוא נתגלה אליו? כי אז לא צריך אחרי שהוא
1: התגלה.
0: נכון. אברהם אבינו עסק בפילוסופיה עד שהציץ עליו בעל הבירה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, הוא כבר לא צריך פילוסופיה. הוא מדבר. כן, בבקשה. אם הוא כתב את זה לפני שזה התגלה אליו, אז בכלל לדבר על גלגולים, זה משהו שעדיין לא נמסר? מי מדבר כאן על גלגולים? על ספר איוב, לא? אתה שמעת את המלבי מדבר על גלגולים? מסיבת ספר איוב. כתיבת ספר איוב, כן. עכשיו הוא מדבר על זה שהוא היה אז... מי מדבר? ספר איוב, לא אמרנו ש... מתי אמרנו? בשיעור הזה? לא, לא, כשדיברנו על הרמב"ן. אה, כשדיברנו על הרמב"ן. אז זה הרמב"ן, זה לא המלבים. אנחנו עכשיו לומדים המלבים. לפי הרמב"ן הוא לא עשה את זה בעצמו? אנחנו נראה, אחרי שאנחנו נסיים ללמוד את ההקדמה של המלבים, נראה אם יש התאמה בין דברי המלבים לדברי הרמב"ן והרמב"ם. אני רק ארגיע אותך, משה רבנו כתב את ספר איוב, מתי? לפי המלבי, מתי? לפני שהאלוה נתגלה אליו. והמלבים מצמו כותב שמשה רבנו נתקשה בשאלה זו, מאיפה אנחנו יודעים שהוא נתקשה? כי הגמרא מביאה במסכת ברכות, שאמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא, 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 קראנו את זה, לא שמעתם? נכון. ועל כן אמרו חז"ל שמשה עליו השלום כתב ספר איוב, כי הוא היה הראשון שחקר ודרש על שאלה זו, ובטרם נגלה אליו דבר השם עיין וחקר על זה בדרך הקרע והעיון, ואת אשר העלה בזה בכוח שכלו ודרישתו, העלה על ספר הזה בדרך ויכוח, קיבץ בו את כל הדעות והסברות אשר יוכל השכל לדבר בדרוש הזה ובעניינו. כלומר, משה רבנו בעצם אסף את כל האפשרויות, את כל ההיבטים השונים של העיסוק בשאלת צדיק ורלו. הבעיה היא שהראיני נא את כבודיך, מתי הוא אמר? בנקרת הצור. בנקרת הצור, זה כבר היה אחרי שהאלוה דיבר איתו, ועדיין קושיית צדיק ורע לו, נותרה בעינה. מה אנחנו מבינים מזה? שספר איוב לא עונה על שאלת צדיק ורלו בלי לפגוש את הקדוש ברוך <אך> הוא. איך בכלל הוא ידע שהוא ידעו את גאול אותם? זה רמז לתשובה. זה שילך לגאול אותם זה ידע כי אנחנו הבטחה יש בידינו. פקוד פקדתי, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. כלומר, בני <estionavilion> ישראל ידעו שצריכה לבוא גאולה באיזשהו שלב. כמו שידע שהוא זה שצריך ללכת לגאול לפני שהשימים גאולו. הוא לא ידע. הוא ידע שהוא צריך לנחם את בני ישראל מפני שהוא יהודי, הוא עברי. אמנם הוא גדל בביתו של פרעה, אבל אחיו סובלים, אז הוא הולך לסבול יחד איתם, הוא לא בא לגאול אותם. זה היה שהוא גאול בבית פרעה? בוודאי. ובא הסיפור. איך משה רבנו מספר את הסיפור? שאיש אחד גדול מכל בני קדם, אשר העיד האלוהים עליו כי אין כמוהו בארץ, עם סגולה. זאת אומרת, האלוה המעיד עליו שהוא צדיק, בתום ובישרת לבב וביראת אלוהים, וסור מרע. כלומר, אתם בני ישראל צדיקים גמורים. אין בכם שום פגם, זה שאתם סובלים, אל תחפשו בכם אשמה, אתם לא אשמים בכלום, אתם צדיקים וגמורים. אלא מה אתם שואלים איך אתם סובלים? אני אספר לכם על איש אחד שהיה תם וישר וירא אלוהים ושער מרע ולמרות זאת סבל. נמסר ביד השטן אשר עינהו באובדן קנייניו ובניו ובנגעי גופו באופן מחריד מאוד. ובאשר, בצד אחד ידע תמה הוא בנפשו, כי נקי הוא מכל חטא ואשמה. אדם לא יכול לשקר את עצמו. מי שמרגיש שהוא, שהוא לא בסדר, אז הוא, יודע, מי, הוא, מחפ, הוא לא מוצא, הוא, הוא שלם, הוא לא עשה כלום רע. הוא יודע שהוא תם וישר. ושבאו עליו המכאובים שלא במשפט על לא חמס בכפו. ובצד אחר, עודנו מחזיק בטומאתו להאמין אמונת אומן שאי אפשר לייחס להשם ברוך הוא השלם בתכלית השלמות איזה עוול או חסרון ידיעה, יכולת או רצון. כלומר, איוב זה עם ישראל, רק זה מתרכז באדם אחד, והוא צדיק. תם, ישר, ירא אלוהים ושר מרע. והוא יודע שהוא כזה. מצד שני הוא סובל על לא עוול בכפו. אז מה הוא יגיד? הוא יכול להגיד שחס ושלום אלוהים רע? אי אפשר להגיד שאלוהים רע. למה אי אפשר להגיד שאלוהים רע? חסר. כי הוא לא חסר. ואם האלוה לא חסר, אי אפשר שהוא רע. לכן, הוא לא יכול... לייחס להשם יתברך השלם, שאין בו חיסרון, בתכלית השלמות, איזה עוול, רצון לקחת ממישהו, או חסרון ידיעה, שזה גם חיסרון, יכולת או רצון. זאת אומרת, אם האלוה הוא שלם, זה לא שהוא לא יכול, זה לא שהוא לא רוצה, זה לא שחס ושלום הוא רע. ועדיין הוא סובל, זאת אומרת, יש כאן אלוה המושלם, יש כאן אדם צדיק ויש כאן סבל, איך פותחים את זה? על כן הכריע בדעתו, כי לא על ידי השגחת השם נעשה הדבר הרע הזה. זה לא מאת השם, כי השם הוא טוב ומיטיב. כי השם בלתי משגיח על מעשה בני האדם הפרטיים. ולא על גמולם ועונשם, טובם ורעתם, כי מסר כל זה להנהגה הכללית הסדורה מששת ימי בראשית שהיא הנהגת המערכת. זאת אומרת, מה שאיוב טען, איוב היה מוכרח להגיע למסקנה הזאת. זאת מצד אחד ברור לאיוב שהוא צדיק. מצד שני ברור לאיוב שהאלוה שלם. אז להגיד שאלוה לא שלם הוא לא יכול כי הוא שלם, להגיד שהוא רשע הוא לא יכול כי הוא צדיק. אז איך פותרים את העניין? אומר איוב, תראה, האלוה לא משגיח על בני האדם במובן של שכר ועונש. העולם לא מתנהל על עקרון השכר והעונש. העולם למעשה מוכתב מראש. בבריאת העולם סודרו הכוכבים בשמיים, סודר המזל, תוכננה הבריאה וההצגה חייבת להימשך. כלומר, מה שעתיד לקרות לא תלוי במעשה האדם. אמר רבא, בני חיי ומזוני, לאו בזכותה תליא מילתא, אלא במזלה תליא מילתא. פירוש, הדברים הכי חשובים בחיים. החיים הבריאות, נכון? הפרנסה והצאצאים. זה לא תלוי בזכויות שלך. זה תלוי במה? במזל. מה הכוונה תלוי במזל? השפע שיורד לאדם מאת האלוה לא פועל לפי מנגינת הצדק. לא פועל לפי מנגינת השכר והעונש. אלא לפי סדר קבוע מראש שאינו מתחשב במעשי בני האדם. תגידו לי, זה בסדר ככה להגיד? זה סותר את ההשגחה. זה נכון, זה סותר את ההשגחה, אתה צודק. אבל אני כרגע מדבר מהבחינה המוסרית. לא, למה זה סותר את ההשגחה? כי אין השגחה. זה סותר את מה שכתוב בספר איוב. בספר איוב כתוב שאתה מביא מדרש. חז"ל אומרים, אמר רב חמא בר חנינה, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. והוא נוטל לאותה טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו טיפה זו, מה תהא עליה? חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני אבל צדיק או רשע לא נאמר שהכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים כלומר זה, אם הבנתי אותך נכון, אתה בעצם מבקש לומר, שמע, יש כאן בעיה. איוב בעצם אומר את מה שחז"ל אמרו. זה לא סותר את ההשגחה. כתוב שבריאות, חוכמה, עושר, זה הכל נכתב מראש. זה נכון. אבל את החלק האחרון לא הזכרת. שהחלק האחרון בעצם הופך לחלוטין את כל המשמעות של שלושת החלקים הקודמים. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואם יראת השמיים משפיעה על בני חיי ומזוני, אין כל משמעות למה נכתב מראש. למה היא צריכה להשפיע על יראת שמיים, על הגשמיות? כי יראת השמיים נוגעת גם בגשמיות. רגע, זה לא אומר שאין השגחה לעתיד לבואר? לעתיד לבוא? בסדר, יש לך מסלול לזכור? לפי הרמב״ם... כסף שייך ליראת שמיים, כי אם יש לך כסף ויראת שמיים, אתה תעשה צדקה, אז זה קשור לרוחניות. הילדים קשורים לרוחניות, ולימדתם אותם את בניכם. הבריאות קשורה לרוחניות, כי אם הוא יהיה בריא, הוא יוכל ללמוד יותר תורה. אז הכל קשור בסוף ליראת שמיים. אבל לא היה עד שמיים מי זוכר תחביב אם יהיו לו ילדים או לא, כי היה צדיקים שלא היה להם ילדים. יכול להיות, אבל יכול להיות שלא. וחוץ מזה, אמר ששכר לא יכול להיות לעתיד לבוא? זה אומר שאין השגחה לשיטתו של איוב? לשיטתו של איוב, אני קורא כאן בדברי המלבים בצורה די ברורה, ואני קורא שוב. אומר המלבים שאיוב טען כי לא על ידי השגחת השם נעשה הדבר הרע הזה. כלומר חוסר הצדק שיש בעולם זה לא בהשגחת השם כי השם בלתי משגיח על מעשי בני אדם הפרטיים ולא על גמולם ועונשם, טובם ורעתם כי מסר כל זה להנהגה הכללית הסדורה מששת ימי בראשית שהיא הנהגת המערכת ובכל זאת, וכאן התשובה, צדיק וישר השם ולא נמצא עוולת בו מצד זה לכאורה שמגיע לאדם, צדיק, עונש, זה שאתה אומר שזה לא הקדוש ברוך הוא אלא התוכנה, זה עדיין קושייה על למה הוא תכנת את העולם בצורה כזאת שהצדיק לא מקבל גמול על מעשיו? זה, זה, זה רק מרחיק עדותו, זה, זה לא פותר את הבעיה. <עוד> רק שנייה בבקשה. <עוד> זה, זה מה שמפריע למלבים בתשובה שהוא נתן. זה מובן? אל תשאלו שאלות אחרות, זה מובן? למה לא נמצא אבלת בו מצד זה, באשר כל מעשה בני אדם, הן לצדק, הן לרשע, הם מוכרחים וקצובים מן המערכת, ואינו חופשי במעשיו, ועל כן אין מגיע לו לא שכר ולא עונש על מעשיו הבכיריים. אה, יש פה דבר נפלא. הוא אומר ככה, מה איוב טען בעקבות השאלה שהייתה לו? שאלה של איוב הייתה, איפה הצדק? תשובה, אין צדק. מה, אין צדק לפני הקדוש ברוך הוא? לא, זה בכלל לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא משגיח על בני אדם. הקדוש ברוך לא מתעסק עם בני אדם, לא משגיח עליהם, לא נותן להם שכר ולא נותן להם עונש. אז איך העולם מתנהל? מסר הקדוש ברוך הוא את הנהגת העולם בידי הכוכבים והמזלות והמערכת. והם מנהלים את העולם, כלומר הכל מוכתב מראש. רגע, אבל יש כאן עדיין שאלה. אבל עדיין אין כאן צדק, כי הצדיק עשה דברים טובים ולא קיבל שכר, מה זה משנה מערכת או לא מערכת? הוא עשה צדק ולא קיבל? הוא הרשיע ולא קיבל? אז אין כאן צדק, מה זה משנה מי אחראי? אז השאלה היא, למה נתת את זה בידי המערכת? תשובה, לצדיק לא מגיע שכר. כי אין לו בחירה. למי מגיע שכר? לאחד שהיה יכול לעשות א' ובחר לא לעשות א' ועשה ב'. למי מגיע עונש? לאחד שיכל לעשות ב' ואמר לא רוצה לעשות ב', אעשה א', או, oh, תן לו עונש. אבל אם האדם הוא מכונה, לא מגיע לו שכר. אבל לרשע גם לא מגיע עונש. ולא מגיע עונש גם לרשע. <bola> שאלה טובה. אבל עדיין, אני כרגע מנסה להבין מה המלבים רוצה. אתם תמיד שואלים שאלות יפות, אבל השאלות האלה צריכות לבוא אחרי שהבנו מה כתוב כאן. המלבים שואל שאלה, שאלה חזקה, <coughs> איך איוב מסדר את העניינים עם הטענה שלו? אה, הקב"ה לא משגיח. אם הקב"ה לא משגיח, אז מה הבעיה שהצדדים מקבל עונש? אין שכר ועונש. אבל, אבל עדיין יש כאן קושייה, אבל הוא צדיק. הוא החליק להיות צדיק. הוא יכל להיות רשע. אומר איוב, מה פתאום, הוא לא יכול היה להיות רשע. מי ייתן מי טהור הוא לא יכול להיות רשע. אמרו חז"ל במסכת קידושין, ביקש איוב לפטור את כל העולם כולו מן הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ברת השור. פרסותיו סדוקות, ברת החמור, פרסותיו קלוטות, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. מי מעכב על ידך? מה הטענה של איוב? שהכל מוכתב מראש. תגיד לי, חזיר יכול להיות כבשה? מי שנולד טמא נשאר טמא, אי אפשר להשתנות. זה החוק. יש הנהגה של מערכת שמנהלת את העולם, ואי אפשר להשתנות. הכל מכתוב, הכל מוכתב מראש. ואם הכל מוכתב מראש, מה אתה רוצה ממני? למה אתה מעניש אותי? זה לא קצת הגישה המוסלמית של המעניש? מוסלמית אתה מתכוון, מוס. כן. זו גישה של קאטה השריעה. מן המותקלמין המוסלמים שהרמב״ם מביא אותם בפרק י"ז בחלק ג' במורה נבוכים. זאת אומרת, איוב טוען שהקדוש ברוך הוא צדיק גם אם הוא סובל וגם אם הוא לא משגיח מסיבה פשוטה. כי אין צורך ואין תועלת ואין סיבה לתת שכר לצדיק. הוא מכונה. למכונה לא אומרים תודה. לא ראינו אדם שעומד ליד מכונת קפה, וכשמסיים את המכונה לשים את הקפה בכוס, אומר תודה רבצקי למצוות, ניפגש מחר. לא פגשנו דבר כזה. זו מכונה. אגב, יש אנשים שגם לבני אדם מתייחסים ככה, כמו למכונות. אומר המלבים, ועם כל זה, האין מגיע לו לא שכר ולא עונש על מעשיו. למה? ואינו חופשי במעשיו, על כן מגיע לו לא שכר ולא עונש על מעשיו הבכירים, כאשר לא ישלמו שכר או עונש לרחיים המתגלגלים על ידי הנעת המים, אם יטחנו כמח, או ירוצצו ראש איש הקרב עליהם. לא ראינו שמישהו בא לרחיים שגמרו לטחון את הקמח ואומר להם, תודה רבה לכם שעזרתם לי היום, או אם במקרה מישהו הכניס את היד שלו למטחנה והיא אכלה לו את היד, לא ראינו שמרביצים לה, עוברים אותה לבית משפט ומכניסים אותה לכלא. זה מכונה. המוסריות והצדק יכולים להתקיים רק במקום שבו יש לאדם היכולת לבחור. ואין בחירה, אומר יו. אז אם אין בחירה, אין שכר ועונש. אם אין שכר ועונש... אין שום פלא למה הצדיק סובל והרשע מתענן. הוא התלונן לי זו המסקנה, הוא התלונן עד שהוא הגיע למסקנה הזאת. אגב, זו מסקנה מאוד מייאשת. הרבה פילוסופים הגיעו למסקנה הזאת. <coughs> זה סוג של ייאוש. ככה זה. היום קוראים לזה סטטיסטיקה. כן, אבל למה הבן אדם כל כך צעיר, הלך, עשה כל כך הרבה דברים טובים, נהרג, תאונת דרכים? למה? ככה. רגע, ואיוב טוען שהשם לא יודע? ככה. סטטיסטיקה. צריכים להיהרג איקס אנשים בשנה. המולך הזה תובע את קורבנותיו. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא בוחר האדם אבל, לשיטתו של איוב? האדם לא בוחר. הוא יודע? האדם לא בוחר. הוא מתוכנת. זה מה שהוא יודע, הקדוש ברוך הוא, מה קורה? אחרת גם היה לו חיסרון. הלאה. לו שכר על זה? אז שחר, לא יהיה לו שכר? לא שייך. זה מה שהמלביא מסביר. המלביא מסביר שהטענה של איוב לא מקלקלת יותר. כי לכאורה היא נראית כזאת. כי אם הקדוש ברוך הוא, בצורה שרירותית כזאת, החליט להתעלם ממעשה הצדיקים ו... ומעשה הרשאים, ולהגיד, לא מעניין אותי מה אתם עושים, מה אתם בחרתם, זה בכלל לא מעניין אותי. המזל ישפיע עליכם. עדיין פה יש קושייה מוסרית מאוד גדולה. הבן אדם בחר, הוא התאמץ, הוא עשה. למה שמת אותו בידי המזל? למה אתה נותן לו שכר? אומר איוב, לא נותנים שכר למכונה. האדם הוא מכונה. זו הטענה של איוב. מי יבחר להיות צדיק? אה? מי יבחר להיות צדיק? אף אחד. אין פה שיש. לא, הוא לא בחר, הוא מכונה. הוא נולד לזה, הרגשה פנימית, ההרגשה משקרת. <laughs> זה היה לפני שהם עשו <laughs> את התורה נכון, הלאה. ועל פי זה היא יצא אל המערכה, ויכונן חיציו על יתר לראות נגד אמונת ההשגחה והשכר והעונש בין הגופני ובין הנפשי מה זה גופני? בעולם הזה, בעולם הזה. ומה זה הנפשי? בעולם, בעולם, בעולם הבא זה. למה אין שכר לעולם הבא לפי איוב? כי לא הייתה לא בחירה כי אין בחירה אבל אז המסקנה הראשונה שאין בחירה לא נכונה למה? כי איך הוא גאה המסקנה שאין בחירה? הוא אמר ש... הוא הגיע למסקנה שאין בחירה כי האלוה הוא שלם. ואלוה שלם לא יכול להשאיר בני אדם שבחרו בלי שכר. הוא תראה אם מותר לעתיד לבוא, למה... אין שכר. עתיד לבוא, איפה לא... האדם הוא מתוכנת. אז זהו אריסטו, האדם של אריסטו. אני לא לימדתי כלום, הרמב״ם לימד... נכון, אבל זה אריסטו. הרמב״ם לימד שדעתו של איוב היא כדעת אריסטו. כן. יש פה מעגל, אדם הוא מתוכנת, אמרנו, בגלל שהוא הניח שהוא לא מקבל שכר אונס בעולם הזה. אני מבין את השאלה שלך. אתה רוצה שאני אגיד מה אמרת? אמרת ככה. אתה אומר יום שהאדם הוא מתוכנת, ואין לו בחירה. למה? כי ראית צדיק סובל ולא מקבל שכר. תשובה, בעולם הבא הוא מקבל. אז איך הגעת למסקנה שהוא לא מקבל שכר בעולם הבא? תשובה, איוב בדבריו יגיד שהעולם הבא לא מעניין אותו. מעניין אותו העולם הזה. מי צדיק ויש השגחה, צריך לראות טוב גם בעולם הזה. לא רק בעולם הבא. האמת שכבר למדנו את זה. למדנו את זה בדברי הרמב"ן, שהרמב"ן הביא את דברי איוב, שאמר, לא מעניין אותנו. אומר לו, כן, תדע לך, נכון, הוא נהנה, אבל הבנים שלו יסבלו. הוא נהנה פה אבל הוא יסבול שם, מה מעניין אותי שם, פה הוא נהנה. מגיע לו ליהנות פה? לא מגיע לו ליהנות פה. לצדיק מגיע לסבול פה? למה מגיע לו לסבול בעולם הזה? אז אם... לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? למה לא? הוא צדיק. לא מגיע לו לסבול. מה זה עלה? אבל <laughs> על... <laughs> הוא זוכה לעולם הבא בגלל עכשיו. לא, הוא זוכה לעולם בגלל שהוא צדיק, לא בגלל הסבל. נכון. אז למה לסבול? הוא לא עשה עבירות. במשרדים בזכות זה שהוא מצליח להתגבר. לא, זה פירוש שלך, הוא לא עשה עבירות. מי שלא עשה עבירות לא מגיע לו סבל. איפה יש בחירה פה למודל כזה? מסתכל על העולם ובהכרח אני אהיה מי שבהכרח יהיה צדיק יכול להיות גם בהכרח רשע. לא, אבל אם אתה אומר שיש שכר, אז... אני לא אמרתי שיש שכר. אני קורא את המלבים. אני לא אמרתי שיש שכר. אני אמרתי הפוך. אני לא יודע מה קרה לכם היום. אני אומר בצורה מפורשת שאיוב טוען שאין שכר ועונש ואין בחירה, והכל מוכתב מראש, ולא יוצא טוב מהסיפור, כי למכונות לא נותנים שכר ועונש. אגב, למה לא? תגיד שאתה שכר מדברים על לא על בחירה, אלא על על זה שבחרת לעשות את המצווה. לא, על זה שעשית את המצווה, לא רק על זה שבחרת. למה? מי אמר לך את זה? לא כתוב ככה? שאתה שכר מקבלים על המצוות? מקבלים שכר על עשיית המצווה. נכון. אבל אם תסתכל על מצוות לא תעשה, חז"ל אומרים שאדם שישב בטל כל היום ולא עשה עבירה, מעלה עליו שכר כאילו עשה מצווה. ועל זה אומרת הגמרא, ובלבד שבא לידו ולא נכשל. מה זאת אומרת, בא לידו ולא נכשל, הוא נתנסה ובחר לא לחתוך. ועל מצוות עשה. מצוות עשה אותו דבר. כשאדם מקיים מצוות עשה, אם הוא היה מוכרח לקיים אותה, אנוס, מכונה, הוא לא קיים מצווה. הבחירה, המחשבה, היא שמביאה את האדם לקיים את המצווה. אם אין בחירה, אין מצווה. אין כלום. על פי זה יצא אל המערכה ויכונן חיציו על יתר לראות נגד אמונת ההשגחה והשכר והעונש בין גופני, בין נפשי ונגד חופשיית הבחירה בטענות פילוסופיות אדירות ובצורות מכוננות על אדני המחקר והעיון. איוב היה לו מספיק זמן לשבת במרירותו ולהוכיח לכל העולם שאין בחירה ואין שכר ועונש ואין השגחה פרטית. גם בעולם הבא הוא אומר? גם בעולם הבא. <coughs> וכנגדו יצאו אל המערכה שלושה גיבורים, נושקי קשת לימין האמונה, לברר ולהוכיח כי יש אלוהים שופטים בארץ ושעיניו פקוחות על דרכי איש לתת לו כדרכה וכפרימה על עליו. ושהאדם הוא השליט במעשיו וחופשי בבחירתו, ושהאלוהים הוא לבדו, הוא המנהיג כל ענייני העולם בהשגחתו הפרטית, לא זולתו. הפוך לגמרי. כלומר, יש כאן את איוב, שטוען נגד ההשגחה, השכר והעונש והבחירה החופשית, ושלושה חברים שבאים ותוקפים כל אחת ואחת מהטענות שלו. וגם המה, שמו אותותם אותות ברוח המחקר והעיון אשר התנוסס עליהם בחוכמה. ודאי. כלומר, היה ויכוח פילוסופי בין איוב לבין החברים שלו, השלושת היסודות האלה. אולם, טענות המכחיש וראיותיו גברו על תשובותיהם. כלומר, הטענות של איוב היו חזקות יותר מהתירוצים של החברים שלו. כלומר, שלושת החברים של איוב לא הצליחו לתת לאיוב תשובה. מי זה לא הצליחו לתת לאיוב תשובה? לא הצליחו לתת לבני ישראל תשובה. כלומר, הטענות שטענו שלושת החברים של איוב, אלו טענות שאנשים משתמשים בהן כדי להשיב על שאלת השכר והעונש והן תשובות חלשות מאוד. השאלה יותר חזקה. וכשהשאלה יותר חזקה מהתשובה, התשובה לא תשובה. ונושקי רומי קשת אלה הפכו ביום קרב כי גבר אויב. לא הצליחו, נכשלו. או אז קם ויתעודד גיבור משכיל. צעיר לימים, מלא לקח, ויקרב אל המערכה בכוח גדול ובלשון מדברת גדולות, מפניו חתו אדירים, החלישו לא ענו עוד ולשונם נחיקם דווקא, ואחריהם ישאג כל השם, אשר נגלה מן הסערה, חוצב להבות אש, ויגידו שמיים צדקו, כי אלוהים שופט וסלע. ואז הגיע מישהו, שנתן לאיוב, כמו שאומרים, בשיניים, ואחריו בא הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר? לא כתוב כאן. כתוב כאן שבא מישהו שדיבר חריף מאוד, ואחריו בא הקדוש ברוך הוא. כלומר, שלבד גם הוא לא מספיק. הוא אמנם שונה משלושת הראשונים, הוא דיבר דברים של טעם, דברים חזקים מאוד כנגד הטענות של איוב, אבל כדי לאשרר את הטענות שלו, אנחנו זקוקים להתגלות אלוהית. בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. דעו לכם, זאת התשובה, אומר משה, אבל כדי להוכיח לכם שאני צודק, אתם צריכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אז אם תצאו איתי ממצרים, אתם תפגשו אותו, ואז תבינו שכל מה שאמרתי לכם נכון. אלי לבד, תשובתו יכולה להיות אופציה מעניינת למחשבה. חשיבה מחוץ לקופסה, אבל מי אמר שזה נכון? כדי לדעת שזה נכון, אנחנו צריכים התגלות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אנחנו מסכמים את מה שלמדנו עד עכשיו, משה רבנו בא לבני ישראל ואומר להם, תראו, אתם סובלים. ואתם בני אברהם, יצחק ויעקב, ולא שיניתם לא שמכם, לא שפתכם ולא לבושכם, וירדתם למצרים על לא עוול בכפכם, ואתם שואלים שאלה צודקת. משה שאל אותה, מפני מה יש צדיק וטוב לו, לא צדיק ורע לו? מפני מה יש רשע וטוב לו, לא רשע ורע לו? למה אנחנו סובלים? מה עשינו שקוברים את הילדים שלנו בקירות? מה? והם לא מוצאים בעצמם חטא שבעבורו מגיע להם עונש כזה. משה מגיע אליהם, הוא מנחם אותם, באהבתו אותם, בספר איוב. והוא מספר להם על אדם מאוד דומה להם. קראו לו איוב. והוא היה תם וישר וירא אלוהים ושר מרע וסובל מאוד והגיע למסקנה שהאלוה לא משגיח ושלבני אדם אין בחירה חופשית ולכן גם אין שכר ועונש לא בעולם הזה ולא בעולם הבא אגב במאמר מוסגר יכול להיות שיש בעולם הבא שכר אבל לא במובן של שכר קטע השריעה, טענו שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ועונש בעולם הבא, אבל זה בכלל לא תלוי במעשים. ככה הוא רוצה. אז זה לא נקרא שכר, זה אותו דבר, זה פשוט לשכפל את העולם הזה לעולם הרוחני. והוא הגיע למסקנה שכנראה זו הסיבה. ותדעו לכם שעל הטענה של איוב אפשר לענות א', ב' וג'. שאלו כל הנתונים שאפשר להציג כנגד דבריו של איוב, אבל תדעו לכם שזה לא מספיק. אפשר לפרוך כל אחד ואחד מהטיעונים של שלושת החברים של איוב. הקושייה יותר טובה מהתשובה. ועכשיו אני אגיד לכם מה אני העליתי בדעתי, ומה שאני אומר היא תשובה טובה, חזקה יותר מהשאלה של איוב, אבל כדי שתדעו שאני אומר אמת, אתם צריכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כאן ממשיך המלבים להסביר לנו את העמדה של כל אחד ואחד מן החברים, על איזה חלק משאלותיו של איוב כל אחד ביקש לענות, ובשונה מהרמב״ם, המלבים עושה משהו אחר. הרמב״ם אומר שיש כאן בעצם שלוש דעות פחות או יותר. וכל אחד מן החברים נכנס בדברי חברו, אבל בגדול יש כאן... ש... המלבים, המלבים מחלק את זה בחלוקה גאונית. את ההיקשים, את הוויכוח, את מה הם ניסו לענות. ודברים לא חוזרים על עצמם כמו שאומר הרמב״ם. בכל חזרה וחזרה יש טיעון נוסף שבא לתקוף צד אחר של הטענה. וכשנסיים את ההקדמה... נראה את הנוסחה השלמה של המלבים ונבין עד כמה גאוני הפירוש שהמלבים מניח בפנינו. עד כאן להיום.